0: 然后那个我我,我另外一个觉得说那个这个电影能够受到欢迎的另外一个原因，实际上还是《白蛇传》这个 IP 本身，实际上是一个特别永恒的、特别能够打动人的这样的一个圆形的故事。然后它实际上是在它实际上代表了中国怎么说呢？就是所谓的妖和人谈恋爱这件事情上，它是最经典的一个传说。然后那个《白蛇传》整个电影的。流变实际上也跟刚才李林说过，就是他每一个时代都会加一点新的东西，然后或者是新的形式。然后，呃，就《白蛇传》这个故事本身来说的话，你们自己有看过哪部你们觉得说其实比较有印象的《白蛇传》的很好的故事或电影，或者是影视剧的这样的东西吗？拐老，你你你你看过的白蛇题材的电影里边，你哪部比较有印象啊？
1: 白、哎、蛇呢？啊、哦，我有一个有一个片段非常有有,有印象，呃，是川剧的那个白蛇段，他有一个，就咱都知道川剧有个那个变脸嘛，然后他就用他就用了一点变脸的这个技巧，是谁呢？是那个韦陀去捉妖的人，委托去捉妖，然后他他要开那个，就是像二郎神一样开那个中间那个偏眼。他就就叫了一句“板”还是怎么着，然后就把那个腿啊往上一踢，然后他脚尖上可能粘了一个那个那个眼的道具，然后他一踢，然后这个眼睛就,就粘在额头上，就像突然之间你都不知道怎么回事就就长了一只眼，第三只眼。从那个看到我就，呃，就比比看特效，比看那个电脑、被电脑过瘾多了，这很有意思。但是他，你说他有没有？呃，这个这个是不是个噱头？它也是，但它确实是很符合这种，就是呃世世俗这个审美那种小的小
0: 小
2: 小趣味吧。嗯，这也
3: 练过呀。对，从戏曲的这个剧种上来讲的话，川剧的《白蛇传》应该是呃最值得看的
2: 。为什么呀
3: ？因为它故事比较全，它的戏曲的技巧比较多，川剧本身的技技巧就比较多。然后他的剧情也更丰富，神话色彩更浓，啊，跟现在流行演的《铁汉》的这个剧本实际是区别非常大。他青蛇的戏也比较多，而且青蛇是呃男女两个性别的演员都来扮演
0: 。哎，现在现在川剧里还是小青还是雌雄
2: ？对，现
0: 在也是、哎哎哎
2: 、还是这样。小青还是鱼吗？但是他是蛇，他是蛇
3: 啊！不、oh. 哦，他他是他,他是被白蛇收服了的蛇。Oh. 收服之前是一个男性
0: 啊， oh. 对，就是按照最早的白蛇的剧情，实际上小青最早是一个男蛇，然后他跟了白蛇之后，嗯、他被小他被白蛇打败了，然后那个跟了白蛇之后，他就转化成女的，变了
3: 性，对， oh. 他自己
0: 变了性。实际上他是一个雌雄同体的这样的一个性别。然后这个其实是我觉得白蛇传说里非常好玩的一点，就是。就是我我我曾经畅想过，就是白蛇这个故事一直流传了这么多年，进化了这么多次。就比如说到了，甚至包括比如说徐克的白青蛇的那个电影，他把这个故事推向了一个从性和妖的角度做了一个更大的革新。我觉得如果这个故事目前还没有出现什么新的变种啊，如果它再进化的话，就只能是在性别上做一点文章。
3: 其其实那个。当年盖小天和梅兰芳还私下里说过，说他想跟梅兰芳一起演这个白蛇传的故事，他来演青蛇
1: ，对、哦，最终也
3: 没有成型、哦。这这句话，然后我惦记到现在。如果说现在有艺术创造能力的演员能够把这个编出来、演出来的话，我觉得不会说没有市场，一定会有人看的
2: 。就是金刚芭比小青吗？是他不但
3: 有有神话性，然后还有很多的戏曲的技巧都可以运用出来，会很精彩的。但是对艺术的要求也是蛮高的。你想，当年都是盖小天提出这样的想法来，然后想和梅兰芳去合作，那现在可能也需要更高级的人才来完成这样的故事。实际太高难度了。这个戏曲电影的话，现在是白蛇的故事掀了一个高潮。其实曾经也依然是白蛇的故事掀的高潮。当年是京剧电影。李李炳书，上海京剧院的《白蛇传》，八十年代有
1: 录像
3: 。对，八十年代初,年代初这个电影当年的话，嗯、呃，票房也好，传播力度也好，那是首屈一指的，可能直到现在也也没有没有超越。就戏曲电影来说的话，他应该有至少有三亿人当时说看过这个电影，这是京剧电影里边应该是传播度比较高的
0: 。对，我补充一下，就是李
1: 炳淑这个版本啊，我不推荐。要看还是看梅先生那个，或者是那个张继青，他也有录像。李秉淑那个，他太革命了，那个感觉太太太太差
0: 。对，我补充一下，就是李秉淑版的《白蛇传》是一个京剧戏曲电影，它在1980年在全国公映，然后当时的当时本来就是在一个戏曲电影比较好的年代，
3: 对，就包括是一个高潮。
0: 越剧的《红楼梦》啊，然后黄梅戏啊，然后就很多戏曲电影，对对，各个剧种的戏曲电影实际上是当时中国电影市场的一个主流。然后那个鬼老推荐的这两个版本，就属于大家如果对戏曲《白蛇传》更有兴趣的话，可以专门去看一下
2: 。这两个在故事上有什么跟现有的版本很很大的不一样的吗？
0: 这两个版本，那个拐老，你推荐的理由是什么呀？因为我我我好像有有一个还没看过
1: 。呃、我我先不说这两个版本，我就想跟观众就是说呃介绍一下吧，就是说，那比如说我们这个听戏的人，我们大概也知道说不听戏的人他怎么想的。那不听戏的人呢，他他很难去了解这个听戏的人他的想法。就说这个戏曲观众。啊，当然戏曲观众也也分很多种啊，我们就说这个就是说呃元孝准主义的这个戏曲观众吧，这个原则<笑>立场啊，有有这么个标准，我觉得应该跟大家讲一讲这个标准。这样的话，你即便是不听戏，你大概也知道说啊听戏的人他们都怎么想，是吧？呃，那首先就是说这戏它是写意的还是写实的，是吧？这是说古典的还是什么题材都能来。你比方说吧，咱看这个，呃，这个白《白蛇传情》，白蛇就是说，它是,是个古代故事，它是不是古典故事？好、哦、像也是。但但它里边呢，它加交响乐，这个就你像听戏的人很很多，他就不能忍。哎，我朋友说，呃其他标准就是是这个是听觉的，还是说听导演的？嗯，是吧？哎、呃，这都是。就是说，好好还有那个像丁哥，他到底是啊一种创新呢、啊，还是糟粕？啊，这些标准，就是说在戏曲观众那儿、啊，他都呃，他他讲得很清楚的。就是说，呃好好比说这个什么，比如说唱念做的啊，手眼身法步这些四功五法，要不要坚持？他说怎么改都行。这个观戏曲观众啊，戏曲听众啊，他是啊，他是很坚持的。在这个基础上。啊、呃，我们去推荐这个，啊啊，梅、呃、先生这个版本或者张君清的版本，你大概就知道说这个最纯粹、最古典的啊，大概是怎么样？你就有有这么一标准，然后你你就你你才去比较嘛。但是它没有标准，你不好比较
0: 。这拐老作为一个戏曲原教旨主义者，实际上是提出了几个比较。就是永恒争论的问题，包括戏曲电影，<咳>包括所谓的金戈问题。就是如果对戏曲感兴趣的人，可以我们我们回头可以再专门聊这个话题啊。然后关于戏曲电影，其实我还蛮推荐大家去看一下梅兰芳先生，他在当年拍《游园惊梦》，他是《游园惊梦》的导演是那个是吴祖光吧。不不对,对对对然后那个他他他拍完这部电影之后，他写了一篇非常详细的，就是我如何拍《游园惊梦》的。我觉得这篇文章对对戏曲电影感兴趣的人，其实还蛮值得看一看的。他就是把那个京剧如何拍成电影里边所遇到的所有的难处和这两个呃怎么说呢？这两种艺术形式。融合起来的优点和和难处都讲了一个特别通彻，我觉得到现在其实还没有解决这个问题。然后那个吴祖光那个文章我能看？不过我觉得他其实
1: 那个片子也是不成功，也不成功
0: 。然后那个我比较感兴趣的就是你，就是大家看过的，因为那个小时候其实我们小时候就。戏曲电影是一个很流行的东西，然后那个你能够大家能够每个人推荐一部自己看过的有印象的、觉得很好的戏曲电影吗？然后拐浪你有什么推荐吗
1: ？啊，戏曲电影那个推荐《凤观情事》，它是一个这个纪录片啊，拍那个谁拍张艺兴的，很好看。啊，这个推荐理由就是说，呃。这些戏曲电影也好啊，戏曲舞台纪录片也好呀、啊，啊、呃，这个编导啊，他的水平往往是不如演员的，他、啊、拍出来这个片子，就他的这个调度啊，舞台调度，呃，永远是要拉演员的后腿的。嗯，那纵观情势呢，纵观情势，他起码做到了，就是说，他没有影响这个演员的发挥。啊，这就不错了，这就不错了。不，并不说他是多么完美，也不是，但是，呃，比比比同行、比同类的这些片子要要强得多。
0: <笑>我补充一下啊，《凤冠情事》是呃香港电影导演杨凡拍的一部对昆曲的演员张继清先生，然后他拍的一个舞台纪录片，实际上拍了，应该是拍了《惊梦》和《痴梦》吧？嗯
3: ，有惊《惊梦》。
0: 对，然后那个是一部非常扬凡的那种艺术风格的这样的一部，呃，怎么说呢？我觉得是有点神经质的，然后但是同时又符特别符合这种，呃，表演的张纪勤表演的那个角色的气质的一部非常好看的纪录片，大家可以有兴趣的可以看一看。然后那个费老，你有什么推荐吗
3: ？呃。我首先说一下，刚才你们提到的梅兰芳先生的《游园惊梦》的导演不是吴祖光，我记得啊，不是吴祖,祖光拍的,的，有点忘了。舞台艺术，然后里边的戏有《断桥》《宇宙风，然后还有《别姬》和《醉酒》，后来还单独拍了《洛神》。然后《游园惊梦》实际是在吴祖光拍之前拍的，是另一个导演，是
0: 是三胡吗？嗯
3: ，也不是，我忘了。一个我不太记得的一个导演，应该不是，因为吴祖光就拍了刚才我说的这几个，之后吴祖光拍了陈彦秋先生的。黄山泪。哦，我查了一下，叫吕珂，是吧？啊，因为吴祖光、白对这几个是是是有名有姓的，都是对很有记录的。嗯，这是一个。因为我推荐的话，实际我不太推荐不看戏的观众朋友去看戏曲电影。嗯，怎么说呢？我是不太习惯于说先了解一点点，然后再慢慢的入门。然后我我我推荐大家看戏，一定是去看戏，而不是去看一个国风的东西，然后有古风歌或者是一个什么有一些戏曲元素的电影，我都不会推荐大家。啊、我要推荐呢，那我就直接告诉你去看一个某一个角儿的什么什么剧目，然后什么在长安大戏院或者在什么剧场就就可以了。然后电影的话，其实我想聊一个，嗯，跟戏有关，但它又没有演戏的。嗯、呃，二零一七年可能是一个叫村戏的一个电影， oh, 一个拍常小众的电影。Oh. 然后他是借了一个一个戏曲的一一一个由头，然后展开了一个故事，一个村里边，然后连连产承包责任制之后如何分地，然后互相之间的内斗，然后恢复拍老戏，然后发生各种故事。嗯，最终戏也没有演成一。然后里边唱的也不是上台唱的，都是穿插在这个人物角色的心里的。但是里边套了一个戏中戏，然后就是现实当中就在一个对，就是大队对房里边，然后两个人演了一出现实版的钟馗捉鬼。然后那一段高潮非常之精彩，我到现在也记得那个锣鼓经用的呀，然后那些现实当中穿着便装的，然后做出戏曲舞台上的那种，呃，表演来，那个节奏感啊，非常之精彩。实际能够看到戏曲的精髓，然后那电影也
2: 很好看。
3: 戏曲精髓是什么？呃，刚才拐老说戏曲还是要讲唱念做大舞这些对四功五法的东西、哦，这些东西实际是要保证你的艺术质量的。它不光是技术，你真正艺术高的，实际在这些方面的展示上都是艺术性很高的
0: 。对，我补充一下啊，他推荐的《村戏》是2017年导演郑大圣拍的一部剧情片。嗯嗯实际上那部电影非常非常好看，就是,是大家如果有兴趣的话，可以看一下。它就是怎么说呢？讲的讲的就是一个村里边然后那个大家那个改革开放之后呢，要重新排戏了，因为那个文革时期实际上那个这个已经被废除了，然后大家如何艰难的把这个戏给排出来的这么一个故事。什
2: 么戏？
3: 潘金该是《京剧打金枝》，然后这个、啊这个、山西梆子对对这个电影呢，它找了一个。唱京剧的一个乡村的一个剧团的演员，实际他们不是电影演员，也不是职业员，他就是一个乡村剧团的一一一些演员。他们平时就在种地，然后到了有有村子要演戏呢，他们就组在一起去演戏。是这样的一个小剧团来演这个电影，然后里边的每一个人物， oh. 实际你跟戏台上他这是生呀，是蛋啊，是丑啊,啊，其实是能对应上的，有一种微妙呼应对，对，非常之好看。
0: 就是他是一、啊、应该找来看看，他是一个纯素人的演出，然后大家都不是职业演员，然后那个、哎、是真
3: 素人
0: ，对他们是那种村社的、啊，就是经常唱戏的人
3: 。如果你要看戏的话，你就从每一个人身上能够看到他身上的节奏，还有他行当的特征
0: 。我记得那个好像后来那个郑大胜导演带着这部戏去参加电影节，还把这些人带到国际电影节上去了，嗯、就是是一个特别好玩的一个经历。
2: 戏里戏外对，包括戏里本来就有戏就有戏、这个，然后这个电影之外又有，就感觉像一个套娃一样对，套了
3: 很多层跟戏相关的元素。哦、这很。郑大胜也是一个非常有的说的一个导演，拍的母亲是黄蜀芹，然后、嗯、对他的外外祖师黄朵临，然后他母亲拍的戏相关电影也非常有名，《人鬼情》。
0: 对对对，艳芳
3: 主演的，嗯、对
0: 对黄蜀芹导演是当年拍的《人鬼情》，也是著名的一部。对对电视史上
3: 应该都可以写一笔的电影。对，中国的电影史上一定会提到《人鬼情》。对，
0: 然后黄蜀芹导演多说一句，他就是拍《拍围城》的导演，是吧？这个
3: 我不太，但是是是是，《围城》是黄蜀芹拍的。黄蜀芹去找钱钟书去。拿版权的时候也是有一段很好看的故事的。
2: 对，因为之前钱钟书就是那个谁也看不上，就是谁也不让拍。一直到黄蜀芹去，因为黄蜀芹跟他家也是世交嘛世交。对，就是又有亲戚，也有世交，然后终于却不过这个面子，又觉得是一个圈子里的人能可能能拍好，才让他拍了这个《围城》。因为那天我们讨论起来说，呃，以《围城》这样的一个经典性啊。这么多年居然从来没有被翻拍过，一定是原原作者那边的版，估计是原作者版权没搞定因为你
1: 想。应
2: 该还是有人
3: 想拍的吧？肯定想拍啊！这么,这么多年、啊么
2: ，对啊对，那肯定就是卡在，估计就是卡在原作那儿没答应。就当年就这么有要求
0: ，对，可见就是好 IP 还是非常珍惜。然后那个，我们再说回来，就是李玲你，你你有印象比较深的戏曲电影吗？
2: 我其实就不太看，你小时候没看过吗？小小小,小时候
0: 也不看戏
3: ，
1: 反正也
2: 也没有看戏。我近几年会有一点印象的，反而是日本的一个叫《疯狂的狐狸
1: 》哦、oh.。
2: 呃，对他那个，我之前有印象的，就是他其实比较像我原来对《白蛇传》那样的一个想法。就是他说的是一个什么故事呢？其实就是安倍晴明这个大阴阳师的父母的故事，就是一个狐女和一个呃公卿，一个贵族相好了之后，然后跟他生活在一起，然后后来给他生了个孩子，但是呢，最后留下这个孩子，然后。自己就被发现了是个妖，然后就遁入山林，最后留下安倍晴明。安倍晴明因为有狐狸的血统，所以成为了大阴阳师。其实这个故事呢，跟我们今天这个故事是很有联系的，都是这种妖化为人，为了报恩，然后最后诞下一个孩子的故事。它比较有意思的是，它其实在里面结合了电影的外景，然后加舞台的景。就他们俩，比如他们俩跟那个贵族青年相遇的时候，两个人就是正经的是一个。在野外，然后呢，两个人好了之后就住在一个山里，然后呢，这个山里就就瞬间就是只有那种特别舞台化的，就是几扇隔板。嗯
0: ，它是个舞台化表演，它
2: 是一个舞台化的表演，然后你就会看到那个狐女支着布，然后在那个窗格上印出来，门框上印出来的影子，就后来就变成了狐狸。这这是一个，然后呢，中间还有一段，就大家唱着唱着。突然之间回到了，他是个歌舞伎，对吧？
0: 他是歌舞伎，他
2: 唱着唱着大，大家突然拿拿着了扇子，然后就开始进行那种旋转，在一个旋转舞台上这样表演。就他那种可能就是，我现在想起来就是你说那种城市。他要把这个东西给保留、嗯。那他实
3: 际以前是一个舞台剧吗
0: ？他实际上是一个日本的经典的传说，在歌舞伎里边有做过表演。这个疯狂的狐狸是1962年。日本导演内田土梦拍的一部，它是一个剧情片，但是它是一个非常舞台化的呈现，对而且演员之中里边男主和女主都是呃都是歌舞剧演员。嗯，他这
2: 个
3: 故事还真是跟《白蛇传》是有有一些、嗯、是特别像
2: 的。对你说有没有收影奖，其实肯定是有的。啊、再看结局
3: 的话，就是对一个是成为了大阴阳师，对，一个是
2: 成为了考上了状元，这就是中国故事和日
3: 本故事的不同。
2: 但是那个安倍安倍晴明实际上也是供职于朝廷嘛，就大家都进入了体制内。Oh. <笑>对，呃，所以这个他的有趣地方就是我我刚才说他把这种外景，然后舞台的景，然后包括一些，嗯，甚至都不是舞台，因为他后来那个在那个塔子上这样旋转着。做那个地方就特别像个影棚的一个景，等于说它是这三重不同的印象放在里面。因为我我也不看《歌舞伎》嘛，我就作为一个从外行看，我会觉得哦，这是一个对我来说是一个很很新奇的一个体验。我我未必然非常喜欢，或者说从此以后我就开始去看《歌舞伎》，但我觉得它是一个新的体验。我本来以为我在呃《白蛇传情》里面会看到越剧带给我的这种专属于戏剧的一些。东西就是一些气质或者一些表演，或者是一些武打场面 ，anyway 都可以。但是其实我我我没有得到这个东西，就是他因为他把这种所谓的既是门槛又是护城河的东西，其、就、实、是、他去掉
0: 。这个也很有趣，就刚才那个，包括拐老提到的中国戏曲是一个写意的表演，然后实际上电影或者是影视化的呈现，它是一个非常写实的表演。就比如说，我们拿那个《白蛇传情》来举例子的话，它实际上也是一个，它是一个假实景，就是它实际上还是一个舞台呈现。对。然后那个，但比如说我们，它是
2: 个影楼呈现，它也不是个。
0: <笑>你就不到了还不要黑一下、啊啊？不
2: 是不是，我我是说，就是影楼的古风写真啊，<笑>是这样的，就是现在的你的内景写真是布置的非常真的、嗯，就是这种帷幕啊，然后床啊，家具，就是它那个层次感和那种层次
3: 感，对，就是你你。
2: 对，就是你只拍那一角，它完全就像是一个真的室内。你只有把它拉出来，你才意识到哦，这是一个棚。所以我就说它不是纯粹的舞台，因为我理解中的舞台剧是要更抽象和更隐喻的。它这个里面其实没有那么多抽象和
3: 隐喻。十九， 19, 它就是横拍的电影
2: 。对，所以我说它是。没影了，我不需要侮辱它，我就说，因为我一时想不到更合适的这个。呈现去告诉你，但它实际上就是这样一个，呃，切一脚，你觉得是真的？拉开镜头，它就是假的一个布景
0: 。实际上，这个布景就就就挺难解决的。我我我觉得比较好玩的是，反而是这两年，比如说在呃，比如说昆曲就很爱搞实景表演，啊、就比如说弄一个苏州园林，啊、然后
3: 牡丹亭对,对
0: ，放在园林里给你唱，或者最早的那个什么皇家在南新仓给你。做一个这种这种所谓的实景，就是类似于以前昆曲加班，然后给你表演什么什么之类的啊。它是一个情境上带你做一点所谓的沉浸式的这样的一个表演体现。就是，但是说回到戏曲的大众呈现的话，就是，嗯、呃，实际上我觉得更可能走的一个方向，可能是所谓的这种戏曲国风 IP。改编出来的一个中国歌舞片，因为歌舞片实际上也是影视剧类型里边非常重要的一个类型。对、嗯、对对对，中国实际上歌舞片的怎么说呢？汉民族啊，汉民族本来就不是一个
2: 载歌载载歌载舞的
0: 民族。然后那个，我觉得目前可能自从电影诞生以来啊。当然，很有趣的就是中国第一部电影，就所谓的《定军山》，就是一部京剧电影啊。虽然它是一个传说中的电影，大家都没见过。然后，那个我我我比较好奇的就是，大家觉得如果将来能诞生中国歌舞片的话，你们觉得会是戏曲类的电影吗？对
1: ，西安拐老，拐老，你你觉得呢？啊、呃，我觉得吧，就是。不、就是我们的未来，实际上我们一直都是都是有这么个传统的。呃，我们看的这些武武侠片、动作片，我其实就是把它当成当成那个歌舞片去看。嗯呃，你比方说好好,好多，我们看那个 TVB 那个，你像呃小时候看那《射雕英雄传》啊什么的，他那个音乐一一响，那就那就等于是过门一样，他他们的那个。就台词啊，就是武侠武侠电视剧、武侠片呃，我我学两句，好比说什么，呃，身剑仗人，算什么英雄好汉？嗯，好比说，呃，青山不改，绿水长流，他年相会，后会有期。像<笑>、嗯、就是韵、就是、白嘛，对<笑>，就是韵白。啊、呃，所以就说有的时候我们看他那个打，啊、嗯嗯嗯，他是有那个，就是他就是个戏曲的节奏。我是这样想，好比说，呃，你看，就说这个，就咱们说念白，呃，像像像戏曲，这个武打像戏曲，啊，像成龙的有些片子，是吧？我们看他那个那些动作设计，啊，他就是那个他们那叫什么套招，全是有武术指导的，你看他都有套招，他那个套招就哎上面一下，下面一下，然后上面再一下，啊、就是就是那个戏曲的武打。呃、啊，你说我们我们我们这个这个中国歌舞片，它一直都有。呃，从从有中国电影，它就有这个中国武打片嘛。它是实际上就是就是戏曲片，就是歌舞片，它它它就是这么一个东西
0: 。拐老这个这个观点，我跟你说，我我我最开始听他讲的时候，我觉得特别牛逼，因为他说中国武打。武武打，因为中国的那个武侠片、武打片是一个特别源远流长的。他说这就是中国的歌舞片，我觉得特别好玩儿
3: 。一下也跟戏曲拉开了距离
0: 。对,对我补充一点，就是那个你要知道，建国以后，就是那个很多戏曲老师、武行的老师都被并到了，比如说各种戏剧院校里边之后，他们做的很重要的一项工作就是去指导怎么说呢，舞蹈演员以及电影演员做动作。就是这个也很神奇，
3: 呃，其实我觉得这个问题的话，我是不看好的。它密切相关，就是你对戏曲的未来是不是看好，是乐观的还是悲观的？如果你觉得戏曲还有可能迎来下一轮的繁荣的话，那它才可能在其他的艺术形式下得到一个更多的展现的机会。如果说你戏曲本身式微，是一个。不可逆转的潮流，那我觉得其他的艺术对他的关注也不会那么强烈。而之所以现在还有一些戏曲能够拍成电影的话，其实还是跟很大的体制引导有关系的。目前市场上投资戏曲电影的有吗
0: ？哦，我不太清楚啊，应该,应该没有。
2: 我觉得
0: 然后那个，我我我这里想问两位，就是资深的这种。这种这种戏曲的人士，就是你们觉得说，大众一提起所谓的国粹戏曲，然后那个都还是有挺高的敬意，因为就比如说拿我去看《白蛇传情》那部呃电影的时候，我那个同场还有还有还有几个观众，我我稍微采访了一下啊，就是那个他们都是不听戏的人，他们就觉得说，为什么会来看这部电影？一个就是从宣传中就知道这是一部关于呃戏曲国粹的电影，他们觉得这个呃也是一个中国风的呈现，然后他们就想来看一看，就说明在大众心目中怎么说呢？所谓的“国粹”两个字还是有一定的吸引力的。你们对这个，你你们对这个怎么看？就是大众对这种所谓的戏曲国粹的理解，你们觉得是一个？好现象吗？或者是说它能够促进戏曲更一步的进化和发展吗
1: ？呃，挺难的吧，挺难的。呃，我觉得大众他们更多的还是敬而远之吧。啊、哦，我很尊重，我也很欣赏，但是我不我不听。大部分还都是这种地方。然后这个咱不能从。还是算从这个片子这个个案来看，因为你毕竟是有这个白蛇这个 IP 对吧？你要拍一个拍一个玉堂春，你要拍一个定军山，是吧？你要拍一个什么呃这个赶马兔？你看他还来吗？他就他就不来。<笑><笑>呃、我觉得是是,是这样的，就是。现
3: 在很多观众对戏曲实际是敬而远之的，然后提提起来戏曲是国粹啊，好，然后就没有下一步了，基本上态度是这样的。你很少看到有说，呃，很快的走进这个戏曲，然后很快的就喜欢上戏曲，这个难度太高了。嗯，毕竟不是主流文化了，这个能不能成为主流文化或者主流的一个艺术形式的话？原因太复杂了，啊、呃嗯，这个不好讲。所以说，他走到这一步的话，你很难再让他，呃，面向大众或者大众在全盘来接受他，这是很难返的回去的事情。嗯
2: ，我举举一个稍微远一点的例子、嗯。那天我一个朋友跟我说：“你有多长时间没有看严肃纯文学小说了？”我已经说为什么要问这么拷问人性的问题很久了，就是。嗯呃，你说他其实面临很多东西面临的问题是一样的，就是他好不好？他很好，但是你他是不是可能在成为大众消费品？真的不一定，因为呃，每一个时代大家的这种消费的习惯和消费的场景是不一样的。比如以前大的消费场景，那可能就是我去你们家做客，你请了一台戏，对吧？或者说我们俩约见面，我们俩就约在戏园子里。但你现在。你可能约密室逃脱了，你约、啊、你约剧本杀了，就是你不再是那样的一个普遍的场景，或者说你有很多选择，比如你们俩、你们仨约，你们可能就约戏园子见面，对吧？但是这个可能不是说谁都得去戏园、啊、以前是因为就戏园子，那是一个呃大众消费，我我们就去。那现在我有可能去电影院，我有可能去密室逃脱，我有可能约在咖啡厅了。所以你像他这样本身有专业性。有门槛的东西，你在希望它回到像当年一样回到大众里面去，每个人都看，我觉得这个其实是不太现实的。就是纯纯文学、戏曲、呃、古典音乐，我觉得都面临一样的问题
1: 。我想补充一句啊，就是说、呃，戏曲现在面临的问题，它不应该是它怎么服务大众，而是它怎么服务小众，它怎么服务这个戏迷。因为他服务戏迷本身这边这件事啊，他就他现在就发展的不充分，他现在他连这个还做不到呢、啊，就就别再提什么大字了啊！戏迷现在都不去戏园子看戏了，这问题不比不比这个是吧？非戏迷不来，那那那严重的多嘛
0: ！哎，真的是我我我作为一个戏迷，已经很久没去看戏了
3: 。<笑>我特别想说就可能。从业人员都在吸引非戏迷，然后不太欢迎戏迷去看。<笑>不知道拐老有没有这个意识？对对对，对吧？你看现在这些新的戏，他是拍给戏迷看的吗？一定不是。你说他从业人员不比所谓的戏迷或者是更专业些的观众更专业吗？他一定是更专业的。为什么他不那么做呢？不管是水平问题，我觉得思想意识问题是很很重要的一方面吧。哈
0: 哈哈！哎，这个问题的确是，就是我听过很多专业的戏曲，不管是演员还是说那个从事剧团工作的人都表示说，我们要扩大我们的观众群，我们要吸引新的年轻观众。包括我觉得像粤剧院拍这个《白蛇传情》情也是要，因为他目的很明确嘛，我就是要吸引非戏迷的观众。然后这个跟拐老提出来的。真正把戏迷想看的戏拍好，我觉得他是怎么说呢？他是天平的两端，两对,对，就是我是就是两回事我我说句不好听的啊，就是那个我我还想不到哪个剧团或者是表演团体能够同时把这两件事儿做好
3: 。对
0: ，哪怕做成做好一件事儿也已经很牛逼了
3: 。其实以前我还挺不太习惯于那些所谓的创新。然后包括先锋的，然后试验性的，尤其是昆曲，有有有的昆团是做的很先锋的，呃，但是现在我就有一些改观，那些尝试倒是比目前很多院团在拍的剧目，在上的项目更有意义，或者他的艺术视野会更让我能够接受。
0: 所以那个就是说回来啊，就是中国戏曲的确是还是诞生了很多好的故事、好的 IP， 然后等于说是它其实给中国的现代的影视业提供了不少这样的一些 IP 的来源。就比如说最著名的，就比如说白蛇为例的话，你看前前后后诞生了什么《新白娘子传奇》，对，然后那个包括徐克老师的青《青蛇》，然后话剧《青蛇》。然后甚至包括动画
2: 片嘛，《白雪缘起》之类的，对对对，这一两年比较有名
0: 的。光这一个 IP 就诞生了很多故事，啊、还有很多，就比如说像陈凯歌老师前两年拍的不太那么成功的所谓的中国的沙翁剧，那个《赵、啊、氏孤儿》之类的啊
3: 。对，《赵氏孤儿》也是戏曲的流传更好一些。包括《梁祝》也是戏曲的流传更好一
0: 些。对，梁柱对《梁祝》也是最著名的一个。这个 IP 挖觉得
3: 还是不够哈。想一想，有有除了上月范原版的，还有范富版的
1: 。不抛开
0: 戏曲本身的、嗯，比如说各个版本啊，然后那个，我觉得，嗯呃、梁祝》实际上在香港就拍过好几版嘛
2: 。对，我看过李汉祥的那个版
0: 。包括后来的那个什么？嗯、包括后来那个谁，吴吴奇隆拍的那个啊、嗯？对对对，吴奇隆和杨采妮那、啊、那个。